0: Cuando pensamos en los nazis y en su desmesurado crecimiento, lo asociamos inmediatamente a la figura de Hitler y su crecimiento político. Pero a esto debemos agregar el impulso brindado por empresas y compañías que colaboraron de una u otra manera con el Tercer Reich. Unas más nazis que otras, pero todas con el mismo objetivo, enriquecerse. Sean todos cordialmente bienvenidos, queridos todos, a este su programa show a en el que tratamos temas en esta primera temporada sobre el holocausto específicamente o sobre la Shoah hoy vamos a abarcar un tema pues como todos los que hemos tocado en diversos momentos bastante bastante polémicos si subamos a a este el programa que tuvimos la semana pasada sobre colaboración judía durante el proceso de exterminio verdad colaboración judía durante el holocausto hoy vamos a hablar cómo las empresas eh, alemanas y también otras empresas internacionales colaboraron con los nazis, pero lo más sorprendente de todo esto no son las empresas que pues de por sí eh, lucraron y se enriquecieron durante este proceso, sino que estas mismas empresas, la gran mayoría hasta el día de hoy, siguen eh, realizando sus labores empresariales, siguen trabajando en otras palabras, siguen lucrando. Algunas por decirlo así pagaron un alto precio, eh, otras no pagaron absolutamente nada y otras indemnizaron a sus víctimas eh, de una manera muy leve por llamarlo de alguna manera o prácticamente no hicieron ningún tipo de indemnización y ese es el tema que vamos a abarcar el día de hoy. Estas empresas que laboraron con los nazis aún hoy siguen elaborando ropa, autos, medicamentos y tecnología pero antes de eh, hablar un poco de estas compañías voy a tener también un poco de cuidado porque eh, bueno vamos a decirlo hay empresas que hasta el día de hoy siguen trabajando y como ustedes pues lo intuirán es muy delicado nombrarlas por supuesto que lo voy a hacer pero de la manera más documentada y por supuesto más cuidadoso posible porque el fin del programa no es eh, denigrar o manchar el nombre de alguna empresa de alguna persona, sino por el contrario educar y pues para eso estamos. Quiero aclarar también que este programa no es ningún llamado al boicot porque muchos de los de las empresas que voy a mencionar el día de hoy eh, posiblemente usted al igual que yo sea consumidor de sus productos. Pero lo importante de todo esto es que tenemos la libertad para mencionar y para hablar acerca de ello sin ningún temor, sin ningún... Eh, reparo sin ningún tipo de censura estas empresas algunas de ellas han reconocido su colaboración la gran mayoría Eh, la gran mayoría también ha indemnizado a sus víctimas aunque hay toda una polémica en torno al tema de indemnización por parte de estas empresas Eh, algunos también eh, purgaron penas de cárcel aunque también penas de cárcel muy escuetas para los grandes crímenes que se cometieron pero repito esto no es ningún llamado al boicot ni mucho menos a eh, denigrar el nombre de alguna empresa por el contrario es educar y entender la historia porque si entendemos la historia posiblemente no volvamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado pero bueno antes de hablar de las empresas tenemos que entender el contexto socioeconómico de Alemania en 1919 que para ese entonces no se llamaba Alemania sino República de Weimar pero bueno cuando termina la, cuando inicia, perdón, la Primera Guerra Mundial en 1914, recordarán ustedes que el detonante principal por el cual se inicia esta contienda mundial es primero, por decirlo así, un conflicto entre dos naciones, o más bien entre el imperio austrohúngaro y entre Serbia. Eh, aparentemente un serbio, en represalia y en forma de protesta contra el imperio austrohúngaro, decide asesinar, al archiduque Francisco Fernando o Franz Ferdinand en Sarajevo y a partir de ese momento es el el que los historiadores marcan como el inicio de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra Europea bueno, paulatinamente esta se va desarrollando se van dando diferentes frentes recordarán ustedes también que el sistema de alianzas comerciales al final es el que desemboca en el sistema de alianzas durante la guerra pero bueno terminada la guerra en 1918 para 1900 ya finales de 18, principios del 19, se reúnen los distintos países vencedores de la Triple entende eh, Estados Unidos, por supuesto que iban a participar también Francia, que era la anfitriona, es porque se celebra en la ciudad de Versalles, en el famoso Palacio de los Cristales y bueno, las demás naciones vencedoras de la entiende y deciden responsabilizar totalmente a Alemania de eh, lo que había ocurrido durante la guerra fueron ellos los culpables según los vencedores entonces eh, esa responsabilidad traía consigo una serie de sanciones la primera gran sanción es disminuir el, su ejército a 100.000 efectivos, solo podían tener 100.000 efectivos y no armarse durante un periodo de tiempo indefinido. Aparte de eso también se les sanciona, y esto es muy importante, lo que voy a decir es que Alemania es condenada a pagar eh, e indemnizar a las naciones afectadas durante la guerra. Esto es una carga económica enorme porque prácticamente Europa había sido arrasada, los países de Europa que habían sido se habían enfrentado eh, una sanción económica sin parangón en aquella época. Y una de las terceras cosas que también eh, personalmente creo que fue de las que más pesó, el Tratado de Versalles le roba la identidad a los alemanes. Vamos a ver, los alemanes o, o, o el gobierno alemán, la maquinaria de guerra alemana, tuvieron su culpa y tuvieron su responsabilidad, pero eh, los vencedores deciden inclusive robar su nombre. Ya no se va a llamar más Alemania, sino República de Weimar. Y eso fue sin duda un golpe letal para el orgullo alemán. Eh, tuviese un, tuvieron, perdón, que devolver diferentes... Eh, posesiones que durante las guerras franco-prusianas habían obtenido eh, Alsacia y Lorena, también tuvieron que devolver parte del territorio que anteriormente había pertenecido a Polonia, en fin, Alemania había sido no solo arrasada eh, en la guerra, no solo políticamente, no solo socialmente, no solo territorialmente, sino económicamente, había un gran, una gran incertidumbre por lo que iba a ocurrir eh, después de la firma de este tratado. Entonces, eh, por supuesto que los inversores no iban a querer tener sus compañías, eh, su moneda invertida en Alemania o lo que ahora se iba a llamar la República de Weimar. Eh, otro gran vamos a ver, acontecimiento que nos va a permitir entender eh, el contexto de la colaboración de megaempresas con los nazis es la superinflación que se genera entre 1921 y 1923. En aquel contexto ocurre una devaluación gradual que después se hace ridícula prácticamente. El marco, que es la moneda oficial o en aquel tiempo era la moneda oficial de eh, Alemania, pierde prácticamente todo, 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 todo su valor. Eh, Si me permiten voy a eh, tomar aquí ahorita de un artículo que estuve investigando para por supuesto eh, poder realizar este programa y hablar con algunas bases, eh, algunos ejemplos que quiero eh, rescatar por acá. La cita dice así, dice la absoluta pérdida del valor del marco llevó a casos como el de la imagen que aquí se ilustra y hay un este un banquero, un padre, perdón, un padre de familia empapelando en la pared de su casa y en lugar de usar este, vamos a ver, el papel de pared utiliza billetes. Estaba tan devaluada la moneda, tan devaluada, que era mejor empapelar las paredes con billetes en lugar de comprar papel para la pared. Eh, También eh, algunas noticias que rondaban en aquel momento eh, afirman que en la sede de Reichsbank en Berlín en junio de 1923 los diferentes usuarios del banco usaban maletines para transportar el dinero recibido en el banco porque era tanto 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 el dinero eh, que se tenía que emplear en aquel contexto que era ridículo la cantidad que recibían los diferentes empleados para subsanar sus salarios y el tercer gran golpe es el de la crisis del 29 que no solo afecta a alemania sino por supuesto afecta al mundo entero entonces a partir de estos tres grandes acontecimientos a una manera de resumen vamos a entender la economía alemana no solo humillada sino también destronada golpeada no caminaba en ninguna dirección Entonces es a partir de este contexto que aparecen los nazis. Los nazis, si bien es cierto, es un partido que que toma fuerza, por decirlo así, en 1923 más o menos, hasta llegar eh, al poder en 1933, durante estos 10 años, vamos a decirlo así, de funcionamiento, perdón, en discursos, en reuniones, en mitines, es que precisamente la idea de los nazis empieza a cobrar fuerza. Si bien es cierto el discurso antisemita estaba presente en cada una de estas manifestaciones, antes de entrar de manera recrudecida a la persecución de judíos y por supuesto a los mitines enfocados en contra de los judíos y las minorías que no iban a conformar parte de la idiosincrasia aria, primero estuvo el discurso económico, la necesidad de levantar nuevamente la economía alemana, devolverle la dignidad al pueblo alemán y la dignidad y pasaba también por devolverle el nombre. Recuerden ustedes, como les mencioné hace un momento, era la República de Weimar. Es en este contexto que las primeras compañías y los primeros personajes industriales empiezan a entrar en acción. Eh, Notan en, en, en los discursos de Hitler una oportunidad para inmiscuirse dentro de la política como siempre pasó y como siempre sigue pasando lamentablemente en el mundo. ¿verdad? Los grandes conglomerados empresarial, empresariales perdón, en muchas ocasiones son los que dirigen la rienda de las políticas y las agendas de los políticos, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, vamos a ver, cabe destacar que La colaboración se dio en dos frentes. Número uno, las empresas convencidas con la ideología y el programa nazi. Es decir, habían empresas que sí creían total y completamente en las palabras de Adolf Hitler, como lo vamos a ver, creían en su programa Creían que podía llegar al poder y creían no solo en sus palabras, sino también que podían enriquecerse. Este es el, do- el denominador común, ¿verdad? Y el otro tipo de empresa era aquella empresa oportunista que buscaba lucrar, pero que no estaba identificada. Quizás hasta contrariaba el discurso nazi, pero lo que le interesaba era lucrar. Entonces tenemos estos dos este, opuestos maniqueos, y que, si, si quisiéramos llamarles, pero en común el objetivo de lucrar. Con la llegada de los nazis al poder, las empresas que en principio colaboraron con los nazis, ¿verdad? Esto ya cuando en 1933 Hitler llega al poder, obtuvieron los famosos premios eh, al concederles las licitaciones de obra pública. Después de esto, cuando ya en 1933 los nazis se hacen con el poder, este las empresas empiezan a recibir los premios por haber financiado el partido y otras más a ver que los nazis cumplieron su palabra empezaron por supuesto a tratar de eh, alcanzar el beneplácito de Hitler y por supuesto de las personas que que lo rodeaban, esto con el objetivo de eh, enriquecerse y lucrarse en este proceso. Eh, Vamos a identificar específicamente porque si no el programa se nos haría muy largo vamos a identificar específicamente tres casos específicos o tres grandes aristas en las que se vieron involucradas las empresas. El caso número uno, vamos a dedicarlo a las empresas automovilísticas. En el caso número dos, empresas dedicadas a la salud. Y en el caso número tres, las empresas dedicadas a eh, el vestido, la prenda, el, el, el ropaje y demás, ¿verdad?, estas tres eh, estos tres grandes aristas son las que nos van a permitir realizar una síntesis de las empresas que participaron en la financiación en este el enriquecimiento ilícito a través de la mano de obra esclava y demás delitos que se cometieron y en los que colaboraron pero bueno en el en primer lugar vamos a hablar de las empresas automovilísticas y Eh, Vamos a empezar con el nombre de uno de los grandes empresarios que financió el partido. Tal vez se les vuelva un poco familiar. Ferdinand Porsche. Eh, Ferdinand Porsche fabricó aquel eh, famoso automóvil llamado Volkswagen o conocido también aquí en en los lados de Latinoamérica como el escarabajo. Estaba pensado en un principio para el consumo en masa porque, como ustedes recordarán, Después de la crisis del 29 empieza el boom de la fabricación de automóviles y el consumo de la clase media baja y media alta estaba relacionado directamente con la adquisición de un automóvil. Era muestra de prestigio, muestra de estabilidad económica y de pertenecer a un rango de la alta sociedad. ¿verdad? Entonces Hitler quería también eso para Alemania, pero resulta que eh, empezando Porsche a fabricar estos automóviles que como dije en un principio estaban pensados para el consumo en masa acontece la guerra el advenimiento de la guerra convirtió en un elemento de guerra el Volkswagen eh, de hecho eh, es famoso aquella fotografía en la que Ferdinand Porsche le obsequia un automóvil a Hitler en 1933 el día de su cumpleaños ¿verdad? el primer automóvil que iba a ser eh, que iba a ser el modelo para eh, los alemanes que lo iban a consumir. También eh, Ferdinand Porsche diseñó y fabricó los famosos Panzer. Los Panzer eran los tanques de guerra utilizados por la maquinaria de guerra eh, nazi. ¿verdad? Eh, y bueno, Porsche por supuesto que se enriqueció de una manera desmesurada, eh, Su empresa creció muchísimo y hasta el día de hoy, como lo sabemos, se mantiene. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Porsche pasó dos años preso por usar mano de obra esclava, tanto en campos de concentración como en sus fábricas. Utilizó a gitanos, a enemigos del Estado y también principalmente a judíos. Otro caso muy conocido también es el caso de la familia Quant, la dueña de BMW que se encargó también de utilizar mano de obra esclava. Después de la guerra fue acusada de haber utilizado más de 50.000 esclavos en sus fábricas dedicadas a eh, fabricar repuestos para tanques, los famosos Panzer, para submarinos y los motores de avión, fabricaron los motores de avión de la empresa Luftwaffe, de perdón, de la Fuerza Aérea Lutwaffe, que era la Fuerza Aérea dirigida por Gering eh, y uno de los principales brazos de Hitler. Lamentablemente, eh, de la familia Quant, nadie, absolutamente nadie, pasó un solo día tras las rejas o pagó un sola, una sola indemnización por los crímenes cometidos. Asimismo, también es muy famoso el caso de Henry Ford, eh, principalmente porque vamos a ver, Ford eh, no fabricó absolutamente nada para que los nazis lo utilizaran durante la guerra, pero sí que financió, inclusive en sus principios, a los inicios de eh, el partido nazi, Henry Ford mandó miles y miles de dólares a las arcas del partido nazi. Eso le valió posteriormente años después eh, la gran cruz de águila que es el máximo reconocimiento que un extranjero no alemán por supuesto puede recibir la mayor distinción que un ciudadano no alemán puede recibir la recibió Henry Ford de manos de Adolf Hitler fue un gran antisemita y un gran financiero también es conocido del partido también es conocido por su famoso libro el judío internacional donde despotrica prácticamente contra toda la judería y como lo sabemos Ford es una empresa que hasta el día de hoy funciona que trabaja Eh, Henry Ford no pasó un solo día tras las rejas y no pagó una sola indemnización por su vinculación con los crímenes del nazismo y bueno hablé de estos tres casos específicos porque son marcas de automóviles que hasta el día de hoy están en funcionamiento y eh, que fueron las más fervientes colaboradoras. Ahora vamos a hablar de la segunda arista, como les mencioné anteriormente, es del de sector salud y vamos a hablar específicamente de la empresa EJs Farming. Para eso voy a leer un pequeño extracto de un libro que les recomiendo, un libro indispensable y no solo para entender la historia del holocausto, porque en realidad el libro no habla sobre eso, pero sí hay un hay un pequeño extracto de, dedicado a ello hace ya algunos años que lo leí y recordé que había una cita entonces lo fui a buscar lo encontré y encontré la cita también el libro se llama el libro negro de las marcas el lado oscuro de las empresas globales lo escribió hans weiss junto a klaus werner son alemanes dicho sea de paso y bueno en la página 266 de esta edición de bolsillo del libro negro de las marcas Habla acerca de la empresa EJ Farben y es muy importante lo que voy a mencionar acá. Por eso, antes de decir el nombre actual de la empresa, voy a leer esto. Dice, ¿qué hicieron? Eh, Financiación de ensayos clínicos no éticos, sospechas de soborno de médicos y defraudación de impuestos. Voy a saltarme un poquito y sigo leyendo por acá. Dice, importación de materias primas de regiones sumidas en conflictos bélicos, financiación de ensayos clínicos no éticos, trabas a la, fabric- a la fabricación y comercialización de medicamentos básicos en un país en vías de desarrollo. Ahora dice así, Bayer, escuchen bien, ya ahora sí se les hace un poco familiar el nombre, es una de las empresas más grandes del mundo del sector químico y farmacéutico. En 1925 se unió a otras empresas químicas para formar E.J. Farben, es decir, E.J. Farben era un conglomerado de tres empresas aproximadamente de las que Bayer figuraba, por lo tanto todas las acciones, eh, todas las ganancias, así como las pérdidas y así como los crímenes también son responsabilidad de Bayer, dice esta multinacional colaboró con los crímenes del nazismo, por ejemplo, empleando una gran cantidad de trabajadores extranjeros, prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajo forzados y fabricando, escuchen bien, el gas Ciclón B para aniquilar judíos en los campos de exterminio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la IJ e. Farben se fragmentó en tres empresas independientes, Bayer, BAF y Oesch. Según ha denunciado la Coordinación contra los Peligros de Bayer, ninguna de las tres empresas indemnizó adecuadamente a las víctimas. Y escucharon ustedes bastante bien. Bayer fue la encargada, la empresa Bayer, de la que consumimos todos los productos, estoy casi seguro de ello, al menos de los oyentes. Se encargó de fabricar el ciclón B que fue utilizado en Auschwitz y en Majdanek para exterminar aproximadamente a un millón y medio de judíos entre los dos campos y unos 200 mil, más o menos, 200 mil minorías representadas en los sintis y romas, en los disidentes políticos, (coughs) perdón, en los testigos de Jehová, y en aquel todo que era considerado, y los polacos por supuesto, y en todos aquellos que eran considerados enemigos del Estado y enemigos de la preservación de la raza. EJ Farben es Bayer. Y si es Bayer, parece que no es nada bueno. Y bueno, creo que con esta única empresa es la que hablaré del sector salud. Eh, es impresionante como eh, decía eh, el, la cita que leí del libro negro de las marcas, que esta compañía no indemnizó en ningún momento a ninguna víctima, en ninguna circunstancia, a pesar de haber sido responsable casi directa del asesinato en masa de más de un millón y medio de judíos y otros doscientos mil minorías representadas entre los grupos que mencioné anteriormente. Y para finalizar, vamos a hablar un poco también acerca de las empresas que se encargaron de colaborar directamente en la fabricación de la ropa para los nazis y bueno aunque esto no es un crimen por supuesto no es un crimen directamente el que voy a mencionar que es el primer caso que es el de la compañía Hugo Boss que diseñó y fabricó los uniformes de las SS y de las Wehrmacht de las SA y de todos 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 este, las divisiones de los nazis esto no representa un crimen como tal pero sí por supuesto que representa Eh, un un, vamos a ver una forma de enriquecerse no moral verdad para nadie también es un secreto que actualmente grandes compañías de ropa utilizan mano de obra esclava hay que decirlo para fabricar este su ropa en diferentes países y en diferentes naciones donde la mano de obra es la demanda es tan alta que los salarios son muy 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 bajos ese es el caso entonces que estamos hablando de Hugo Boss, que fabricó y diseñó masivamente los uniformes para eh, las diferentes divisiones de los nazis. Y cerramos entonces eh, esta parte del programa hablando acerca de la empresa Adidas, de marca deportiva actual. Hoy, bueno, todos hemos tenido o tenemos, yo tengo verdad ropa de esa marca, tenis de todo tipo, ¿verdad?, eh, utilizamos para nuestro diario vivir y es sorprendente saber y descubrir cómo esta marca colaboró de manera directa y ya vamos a ver cómo a diferencia de Hugo Boss con los nazis porque no fabricaron ropa, ellos fabricaron lanzagranadas utilizadas en el frente y posible Posiblemente esas lanzagranadas que fabricaron también fueron utilizados en algún momento cuando en el proceso de la solución final no sabían cómo deshacerse de los cuerpos y los agrupaban, metían granadas en en la gran pila de cadáveres y explotaban. Eh, Digo que posiblemente porque al menos de alguna fuente no lo puedo ratificar. Eh, Adidas se encargó precisamente de realizar... Eh, esas famosas lanzagranadas que en el frente la Wehrmacht utilizó. Como ustedes sabrán eh, Adidas fue fundada por Adolf y Rudolf Daffler Eh, cuando termina la segunda guerra mundial Adolf es señalado por la colaboración con los nazis su hermano Rudolf pensando que Adolf Daffler su hermano lo iba a denunciar decidió separarse y funda la famosa empresa también de ropa deportiva Puma. Puma no tuvo nada que ver directamente en este proceso de fabricación de lanzagranadas, pero su dueño sí que tuvo que ver eh, en este proceso. Adolf y Rudolf no pasaron ni un solo día en la cárcel a pesar de haber utilizado mano de obra esclava y también haber utilizado eh, haber fabricado perdón, estas famosas lanzagranadas. Eh, algo muy importante que se me escapó de mencionar acerca de DJ Farben eh, o de Bayer es que esta empresa tuvo un, una especie de, vamos a ver, de mega fábrica en Auschwitz. Auschwitz se divide en tres grandes campos. Auschwitz 1, que es el campo de concentración. Ahí hubo una eh, pequeña cámara de gas y horno crematorio utilizado en un principio cuando se, se amplía el campo se crea Auschwitz II o Birkenau que es el famoso campo de exterminio y junto a Auschwitz-Birkenau estaba Auschwitz III o Monowitz o Buna también donde E.J. Farmen tenía parte y utilizó más de 80.000 mil esclavos y la mayoría murió este realizando trabajos forzosos con el objetivo de fabricar todas las necesidades y todos los productos que E.J. Farben tenía que abarcar. Uno de esos famosos eh, sobrevivientes de Auschwitz III es Primo Levi y, y bueno, sus libros dan fe de lo que estamos hablando hoy. Estimados y queridos oyentes, hoy este programa llega a su fin, Creo que al igual que los demás programas hemos tratado o he tratado de hacerlo de la manera, vamos a ver, más sincera posible utilizando eh, los medios que tengo a mi alcance, que son medios bibliográficos, también he utilizado páginas de internet, Eh, un muy buen artículo que le recomiendo de... Una página de internet que se llama El Nuevo Orden Mundial. A partir de ahí hay un artículo que habla muy bien acerca de todo esto que les estoy hablando. Y por supuesto el libro negro de las marcas. Eh, Dentro de algunos días nos estaremos encontrando. Ya falta poco para el cierre de esta primera temporada. Así que no se pierdan ninguno de los programas que estaremos por supuesto publicando en todas las plataformas en las que nuestro show está habilitado que estén bien y por supuesto les agradecemos siempre su valiosa atención. Muchísimas gracias.